0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Bles Podcast, jmenuje se Jiří Marek a mé pozvání dnes přijal režisér, kameraman také scénarista, pan Jaroslav Brabec, já děkuji, že jste přišel.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
0: Diváci mohou znát vaše filmy jako je Krvavý román nebo Kuře melancholik, také jste spolupracoval se s Troškou trošku na filmu o princezně jasněnce a létajícím ševci a váš poslední Počin, který teď mohou lidé sledovat, jsou zločiny Velké Prahy, který při první díle, při premiéře, sledovalo přes 2 miliony lidí, což je nejúspěšnější premiéra ze posledních 15 let. Jak se cítíte?
1: Já nevím, jak se cítím, protože 2 miliony lidí je zcela výjimečná situace. Je výjimečná, protože je covid a lidi nechodí ani do hospody, ani do divadla. Takže ta sledovanost je samozřejmě trošku v jiných parametrech, než teda bývá normálně. Nicméně jsem za tu, za tu sledovanost, takhle obrovskou sledovanost, strašně rád. A i vzhledem k tomu, že to byl první díl, který je tak jako rozjížděcí, který je jako pomaly. Ty lidi se jako museli seznámit s těmi postavami, musí znát jejich zázemí a vlastně na ten vlastní kriminální příběh, případ tak zbývá poměrně dost málo času. Tak v těch dalších dílech už je to jako dramatičtější, dynamičtější. Každý ten díl má jako opravdu výrazný hlavní představitele, kteří jsou teda v tom dílu jako dominantní, teda je identický právě s tím jedním dílem. A ta sledovanost je něco úžasného, já jsem si to vůbec nemyslel, ale je tam ještě jeden faktor, který je velmi zajímavý, a to je, že to mělo jako velmi vysoký share, což je teda to, že ty diváci neodcházejí. To je docela důležitý aspekt, že možná ani není tak důležitý, kolik milionů to mělo, ale že ty diváky to nějakým způsobem bavilo. To je strašně důležitý, já za to teda jsem strašně rád. A to je i možná nějakým způsobem jako ocení teda té naší práce. Doufám, že i to, jak to bude gradovat teda ten seriál, takže ty diváci budou Určitě už teď nebudou 2 miliony, to bych teda pochyboval, ale doufám, že to nespadne nějak jako zásadně a že, že si jim to bude líbit zkrátka.
0: Vysvětlujete si to také, ten úspěch tím, že české publikum má rádo jako detektivky, Ještě, když je to takhle historicky laděné, tak to je přesně ono, co se je baví.
1: Nevím. Já mám pocit, že detektivek je hodně až moc a že právě to je to, co jsem si myslel, že ten žánr sám o sobě už diváky moc nebude bavit. Ale na druhou stranu tím, že to je historický, že to je sto starý, že jsou to příběhy, které jsou sto staré, tak asi i ta výprava, která je atraktivní a i herecké obsazení, tak patrně teda tím lákadlem nebo to, co ty diváky baví a snad teda jako nepřestane bavit. A možná, že to ani tak nesouvisí s tím, že jsou to detektivky, ale s tím, že jsou to pohledy teda do nějaké historie, kde se řeší. Nikoliv teda zásadně, ale jako záměrně, teda určitý jako sociální témata, ale nicméně tam jsou, protože s tou první republikou jsou nějakým způsobem zpětný, Je tam i určitá vazba teda na tu politickou situaci po první světové válce, která se tam v tom druhém dílu bude ještě trošičku jako víc. Jeden z těch problémů bude řešený. A myslím si, že by to mohlo být pro diváky zajímavý, právě v této situaci, kdy vlastně ta... Zábava jinak moc není. Takže já doufám, že ty diváci právě ocenějí to, jak je to poctivě
0: udělané. Oslavil jste to vy nějak soukromně, takové vysokou sledovanost?
1: (laughs) Ne, neoslavil jsem to, protože jsem se bál, že že příště tak vysoká nebude. A kdyby kdyby byla podobně vysoká, tak bych to už asi oslavil. Povýšujeme vás z obvodního inspektora na inspektora vrchního.
0: Tohle znáte jistý, že? Vnitřní a Velká Praha. Právě mám bychom svěřili tuto Velkou Prahu. Budete mít velký rajony. V tomhle bude aspoň víc čerstvého vzduchu. Já bych jim tu jejich okrajovou pravu hodila pod nohy. si spořidit pořádný boty. Je mi ctí sloužit u vás na čtyřce. Může mít někdo větší smluv než já. I na tom nejzapadlejším předměstí. A to už jsme v Praze, pane vrchní inspektore. Je třeba zkušených detektivů. Stujte! Nový seriál Zločiny velké Prahy. Od 31. ledna na jedničce. Jak jste se k tomu dostal, k tomu natáčení, jak to celé vlastně vznikalo?
1: Uh, já jsem to dostal nabídnuté v podstatě ještě v někdy v době námětů těch jednotlivých dílů, tak jsem to dostal v České televize. A protože předtím jsem točil, uh, točil televizní film americké dopisy který, o Antonínu Dvořáku, Koby, pardon a ten měl jako velký úspěch, i ten mezinárodní úspěch, tak e, jsem zkrátka dostal nabídku na, to, na, na tento seriál, což jsem samozřejmě strašně rád přijal. A ono se to po určitých peripetiích nějak odkládalo a bylo, byli jsme e, jaksi, zkoušeni určitou teda ekonomickou situací, nicméně teda se to potom podařilo natočit asi o rok později, než jako původně mělo. Přestože ta původní e, původní e, to, to, to původní ten, ten nápad jako natočit teda tyhle ty detektivní příběhy byl někdy snad od roku 96. Já jsem se potom k tomu dostal až tedy jako mnohem později, ale nicméně, nicméně teda poměrně dlouhé přípravy a zkoušení teda, možnost, v možnostech obsazení a v výběru teda těch lokací bylo poměrně dost náročně a namáhavý. Ale nakonec se teda podařilo to udělat tak, že, že se to teď vysílá.
0: Když to srovnáte s vaší dosavadní tvorbou, máte nějaké zkušenosti tady s letím žánrem detektivky, ještě navíc historické detektivky?
1: Nemám. <laughs> Nemám. Nemám všechno jednou poprvé. No, uvidíme, jak to bude fungovat. Já si opravdu myslím, že, ty, že, že ta tendence těch dílů je jako vzestupná a že i ta dramatičnost nebo napínavost nebo je jako, že, že i to má teda nějaký nějaký jako aspekt teda toho zvyšování se. Nicméně tohle vlastně nejsou jenom klasické detektivky. Tam vlastně ty, ty kriminální případy jsou vždycky uzavřené v každém dílu, ale to, co to provází v celém tom seriálu, těch deseti dílů jsou ty vnitřní osudy jednotlivých postav. A tam se to najednou podle mě začíná lišit od klasického detektivního seriálu, a začíná to být zajímavý i z hlediska teda nějakých vazeb těch rodinách, který někdy jsou možná dokonce zajímavější než ty detektivky, protože tam dochází někdy k poměrně jako dost krkolomným situací mezi těma jednotlivýma postavami.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Mě by zajímalo Um, jestli se neobáváte srovnávání s četnickými úrovskami, které fungují podobně, že tam máte jakoby, ty jednotlivé případy, plus ještě ten um, vnitřní vývoj těch postav nebo po případě s hříšnými lidmi města Pražského.
1: To srovnání se samozřejmě nabízí, ale nabízí se především díky té době. E, já sám vlastně takový ty přirovnání, je to jako když, nebo ně, ně, uděláme to jako kdyby, nebo něco. Tak to nemám rád, protože Každá z těch věcí je autonomní. Vytváří se nejen v, v, v nějaké konkrétní době. Je o nějaké konkrétní době. Vlastně to, co vy jste řekl, tak je vlastně dobrý. To přirovnání by bylo dobrý. Kdyby, kdyby to navazovalo na tu kvalitu, tak to by bylo skvělé. To bych byl tramocenát. moc rád. Kdyby to navazovalo jenom jako na to, že to je jako, no tak to by, to by mě zase tolik netěšilo. Ale... Já doufám, že jsme tomu dali poměrně dost velkou... Uh, byli jsme odpovědní vůči to tomu zadání. A doufám, že uh, říšné hřiš, lidi, li, 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 lidi? Mm-hmm. lidi asi nepřečíme, protože samozřejmě jsou tam skvělí herci. Uh, Jaroslava Marvana teda jako ne, nebudeme mít, ale ono je to i jinak dělané. Ono je to jako, takový jako víc vyprávění, takový, jako je to v trošičku větší pohodě a Tenhle ten náš seriál je zase zase jiný. Ten vznik v roce teda je to 2020, nebo teda 2021, to není podstatný, nebo 19. Ale já doufám, že i ten filmový jazyk, který se někomu může, možná může líbit, nebo nemusí se líbit, tak je vytvořený teda v současnosti a vypadá, nebo měl by vypadat jako současný. To zadání bylo takový, že se má že i ta forma má vypadat nebo má odpovídat tomu jako rodinnému seriálu na nedělní večer. Takže e, jsme nemohli zkoušet žádný jako extra e, burty v té formě nebo, nebo jako to, to nějak přijde zamotat, proto tam taky není moc krve, proto tam taky, pokud je tam sex, tak, e, ho tam, zase, tak tam sice je, ale je e, podle mě řešený takovou formou, která e, neubere nic na e, na tom, tom důvodu, proč je, ale určitě není řešený příliš explicitně. To znamená, že to, co to má vyslovit, tak tam je, ale není to tak, že by nějaký uváři si z toho vystřihávali vokinka.
0: Limitovalo vás nějak to, že se to odehrává v minulosti v První republice, že tam musí být nějaký reálie, že to musí mít nějaké kostýmy, auta a podobně.
1: No, samozřejmě, jako v současné době dělat jakoukoliv dobovku a 100 let stará dobovka je jako jakákoliv jiná, to už potom není žádný velký rozdíl. Samozřejmě, přestože se to odehrává v Praze, tak v Praze se toho reálně natáčelo velmi málo. Dokonce jsem hmm. někde zaznamenal nějaký, nějakou výtku, že je to v Praze, ale ta Praha tam není. No, ona v tomhle dílu není, v tom prvním dílu teda nebyla, protože se to odhrává v noci takže těžko mohla být a vlastně celý ten příběh začne večer, skončí ráno. Ale v těch dalších dílech se nějakým možným způsobem objevuje Praha samozřejmě, ale co se týká vlastního natáčení, tak ta Praha byla strašně málo, protože v, Praze, v Praha už vlastně neexistuje. Z tohle Praha neexistuje. Hmm. Takže jsme byli, v ježiš, já nevím, v Plzni jsme byli, kde byla teda Praha, byli jsme v Josefově, kde byla Praha, různě po Čechách, teď si ani jako nespomínám hodně po, po různých okrajových částech teda Prahy, ale jako vzdálený Prahy. Jo. Protože ty vesnice, o kterých se to, nebo, kterých se, ve kterých se to ne, odehrává, tak byly v podstatě vesnice, co tomu říkalo Vinohrady nebo Podolí, nebo Bubeneč. Jo. Ale ty domy, nebo ten charakter toho, toho města, nebo takových těch, těch příměstských částí, které byly dřív venkovem, to tak neexistuje. Takže, takže existuje jako někde, třeba v malých městech, kde jsme teda tyhle ty motivy mohli najít a, a nebylo tam příliš příliš těch rušivých blivů. Přestože po v té postprodukci, ta práce byla nesmírně náročná. Opravdu nesmírně náročná. Je tam strašný práce, která není vidět, která se týkala třeba jenom toho, že se mažou mažou antény, nebo satelity, hmm. nebo někde je auto, který jsme nebyli schopni ovlivnit, že tam nemá být, takže někde bylo hrozně moc práce, která vlastně tak jako padala pod stůl, ale byla důležitá, protože E, protože není možné, aby jsme tam nechávali takovéhle jako blbosti,
0: které jsou současné. Hmm, takže čekáte, že se vám někdo ozve, že tam našel někde letadlo a podobně? Určitě,
1: no, stoprocentně. Jako já to bych se skoro divil, kdyby, kdyby se neozval a vlastně by mě dokonce i mrzelo, kdyby to tam takováhle blbost nebyla.
0: No. Hmm. Měl jste vy osobně nějaký vliv na výběr hostů a podle čeho jste hostů herců a podle čeho jste tyto konkrétní herce vybíral?
1: Měl jsem. Měl jsem velký vliv. Jednak jsme teda spolupracovali s jednou castingovou firmou se Soněm Ticháčkovou, ale Soně vždycky předkládala určitou verzi hereckého obsazení, kde bylo několik typů. A pak jsme si to vybírali hodně, jako jsem do toho mluvil já, protože jednak mám herce rád. A asi tak vím, kdo jak odpovídá teda té role, přestože i právě z téhleté tý castingové firmy, jako ta příprava toho, toho obsazení, e, jako nám docházela jako velmi dobře zpracovaná. A byly ty hlavní herní postavy, které jsem jako dopředu viděl, že to jsou oni. Jako, to, jako, jak to byl Roslav Plesl nebo Hirka Lankmajer, tak s tím Denisem Šafaríkem tam jsme tedy dělali poměrně dost rozsáhlý konkurs. E, na některé postavy byl rozsáhlý, na některé nebyl rozsáhlý. I v těch jednotlivých dílech někdy to bylo protože když to děláte, tak si kolikrát na, na toho člověka, který říká no to je on, jako, tak si na něj jenom nespomenete. A když někdo přijde a ukáže vám pět foto, které, no jasně, tenhle to musí být, protože vůbec mě to nenapadlo. Taky ta spolupráce s tou, tou castingovkou byla strašně nutná, protože vám těch postav tam bylo, já si netrufám od, od, od hmm. kolik, ale minimálně 200 takových těch velkých uh, rolí. Jo. Hmm. Takže jako nemůžete všechny držet v hlavě a Opravdu se dařilo to obsazení dělat jako nesmírně kvalitní, kdy malé role teda dělali herci, kteří jsou jako, jako špičkový. Já jsem za, za to jim strašně věčný, protože když malou roli udělá dobrý herec, tak to zazvoní. Zatímco když malou roli udělá herec, na kterého jsou teda peníze, tak většinou děláte všechno pro to, abyste ho a Takže to je vlastně jako ještě daleko dražší.
0: Jak se k vám dostal vlastně ten Jaroslav Plesl, už jste ho viděl, když jste četl ten scénář, že bude ideální detektiv, vrchní, vrchní inspektor? No až
1: takhle jednoduchý to nebylo, přestože, to, přestože jsem to, tu vizi měl poměrně dost jasnou. Ale původně to měl hrát jinej, jinej, jinej pán, jiný herec.
0: Můžeš být konkrétní?
1: Ne. <laughs> Ne, já myslím, že by to nebylo ani tní, protože ho mám rád a vážím si ho a je to skvělý herec. Jenomže tím, jak se to odkládalo, tak tam jsou nějaké rodinné vazby, které už by trošku nefungovaly. Takže jsme se e, rozloučili, doufám, že v dobrém. A já jsem věděl, že teda ta náhrada by byla za toho Jaroslava Plesla. A, a to v podstatě se nezměnilo taky. Tam bylo okamžitě jasné, že teda ten Jarda to bude a, a dopadlo to tak, jak, jak to dopadnout
0: mělo. Hmm, Proč to Mluvím o panu Pleslovi. Diváci, když viděli ten první díl, tak ho velmi chválili, jak to hrál. Já jsem měl možnost zajdět další dva díly a taky bych nešetřil chválou, jak to hraje. On totiž dostal velmi jako složitou postavu, poněvadž on není žádný úplně kladný hrdina, je poměrně komplikovaná osobnost. Hmm. Hmm. Mluvil jste o tom, jak, jak to má jako hrát, jak to má udělat? Já,
1: já teda od té doby, co jsem začal režírovat, tak jsem si zvyk na jednu věc, že se ty věci aspoň určitým náznakovým způsobem, že se zkoušej. A při tom zkoušení, moje no, ve zkušenosti, že se ani jako to nearanžuje, a že se třeba jenom čte ten text a při přečtení toho textu se třeba některé věci opravují, na některý se přijde, na který se nepřijde, na ty pětomosti. A Přitom se vysvětluje historie postavy nebo nějaké jako vazby mezi těmi jednotlivými postavami. A to se samozřejmě tady taky dělo. Snažili jsme se, aby to bylo vždycky mezi těmi hlavníma herci, a někdy to šlo, někdy to nešlo, protože třeba byli vytížený, ale speciálně tedy u toho Jaroslava to šlo a u Jirky Lankmajera také, u těch hlavních postav zkrátka to šlo. A tam jsme si říkali, jakým způsobem by ten budík vlastně měl fungovat, protože opravdu to, co říkáte, je to velmi nejednoznačná postava. Je to člověk, který chybuje, který se v těch případech kolikrát i zmíní, že vlastně to, co on si o tom myslí, že teda jako vůbec není pravda. A tím mám pocit, že ta postava je sympatická, protože i to, co se odehrává u něj doma, tak, je, tak jsou takový jako naše rodinný příběhy, že to teda jako úplně jednoduchý nemá. Totež je Jirka Lankmajera, totež je vlastně potom Denis Šafaří, který to tam jako zmatlá všechno dohromady a je z toho vlastně průser, jo. Takže, takže to, jakým způsobem se ty, ty, ty herci připravili ty postavy, tak bylo asi tímhle způsobem. A ten Jaroslav byl nesmírně odpovědný, ale nesmírně. On opravdu se to učil, že tam má i některé pasáže teda v maďarštině. Nebo respektive, on jich nemá moc, jo? on se toho bál, ale i fakt je, že se učil ty texty poměrně dost, v podstatě jako divadelně se naučil. Takže když jsem mu něco změnil, což bylo poměrně častý, tak nebyl úplně moc rád. A má tam, to jako, jako řeknu, jako historku z natáčení, který zase nemám rád já, ale to bylo jako že tam měl jeden dlouhý text a přišli jsme na to, že vlastně v té situaci on ten text, že už se to nehodil, že se to jako, že, že prodlužovalo, retardoval to, takže jako ho vypustíme a on byl z toho strašně smutný, protože on ho uměl na v maďarštině. A pak, když jsme přišli na to, že ho může použít v jiné scéně, kde vlastně to nebylo, tak byl nesmírně šťastný, protože se mohl proslavit jako maďarský mluvící herec. Vůbec netušil, co, mluví, co říká samozřejmě.
0: ho <laughs> to alespoň přesvědčit, jak když to říkal maďarštině.
1: Absolutně. My jsme, tam je to, že my jsme, my jsme měli, ta, ta herečka, ta služka, to je jako slovenská maďarka, nebo maďarská slovenka. Nevím. Zkrátka, paní, která, když přijela, tak nám vlastně ani moc nerozuměla. Ona hraje, myslím, v komárně, v divadle, nesmírně ženská. A ta nás, jako ta opravdu, jako, ví, maďarka, mluví maďarsky, takže ta nás jako, kolikrát opravovala. Takže někdy se i dokonce stalo, to se stávalo teda s Dario, že dokonce někdy za tu Dario musela říct ten Darien text, před Daria nebyla schopná ho ze sebe vypravit. Jo. Takže to by jako, jako někdy ale nicméně ta maďarština jako funguje, ta maďarština je srozumitelná dokonce i pro překladač, jak jsme zjistili potom ve střížně. takže to, to funguje.
0: To je výborný. Když zůstaneme ještě u těch ohlasů diváků, tak naopak na, to, na té druhé straně, po tom prvním díle, co lidi viděli, tak to právě skytal Denis Šafařík, kterému vyčítali, že byl takový trošku jako perkenej. Je to záměr takhle?
1: Do určitý míry jo a do určitý míry ne. Denis Šafařík vlastně v tom prvním dílu má takovou pitomou roli, že přijde jako elef, který je nevotrkanej, který je tako, jako, takový trdlo. Jo. Hmm. A on se postupně rozbaluje, osměluje a je úžasný. Já jsem strašně rád, že jsem toho Denise objevil zase přes tu castingovou firmu, ale nicméně jsem byl u toho konkurzu a opravdu mi bylo hned jasný, že by to měl být on, protože mě fakt připomínal teda, Něco mezi Jiřím Menclem a Václavem Leckářem. A ten Denis, tak jak byl divně, právě i prkený, nebo toporný, nebo tak je, on je šíleně hubený. On opravdu teda jako schlapa toho moc nemá, jo. Teda, jako některé věci, jo, ale ne, ne, ne. <laughs> Tak vlastně tím byl hrozně sympatický, ale v žádném případě jsem to někde taky četl, že jako se do něj pouštili zase kouzelník, že to. To je bohužel takový jeho trošku prokletí tím filmem, který mu fakt neúplně přispěl k slávě, ale mě to teda v žádném případě neodradilo a opravdu je tam řada situací, které jsou na něm položeny a on je úžasný Jako holky ho budou mít rády, protože on je jako opravdu roztomilý. Opravdu rostomilej.
0: A poslední kritika, co zazněla také ohledně kamery, že často se tam objevovaly nějaké jako šikmé záběry a to je i v těch dalších dílech. To byl záměr vy jako kameraman, jste to tak prosazoval?
1: No tak, jak bych to řekl, částečně ano. Já jsem vlastně tímhle způsobem točil filmů několik a jak asi nejvíc teda byl takhle stylizovaný, když jsem dělal s Věrou chytilou kopytem jsem kopytem tam. Tady je to jako jenom nepatrně a kritizovali diváci, nebo jako někdo má pocit, že ten jeho názor je ten správný. Hmm. Já si myslím, že to bylo podřízený buď ve smyslu té scény, nebo ve smyslu nějaký kompozice. Zkrátka z nějakého důvodu. Tak, když se díváte, tak se nedíváte jenom horizontálně nebo vertikálně, korektně, ale někdy jako máte chuť teda se naklonit. A já vlastně nevím, jestli to mám brát jako výtku. Mně, mně připadá, že to je smysluplný právě v tom, že i se ty kompozice, že to má i v tom nějaký rytmus, nebyl v tom vlastně žádný záměr. Mm-hmm. Některý Vlastně když jsme to točili víckrát, tak některý z těch záběrů jsou vlastně rovný. některé vlastně téměř té, že záběry jsou trošku nakloněný. Je to tak, jak nám připadalo, že to je jako pěkný. No. Když diváci mají chuť se vyjadřovat k tomu, že teda to je naklonění, tak pak se můžou vyjadřit k tomu, že i jinej velmi pro mě zajímavý seriál, který byl formálně teda velmi vykloubený, tak to, to byly myslím Viktorovi ta už, ty, ty vrazy nebo jak, nebo, z, zráci, nebo jak se to jmenovalo, Viktora Tauše, no, no, no. který byly velmi stylizovaný kamerově, taky se to nelíbilo, ale jako ve smyslu žándru toho filmu to bylo skvělý. Opravdu jako to byla taková, jako, jako velmi agresivní, drsná práce s kamerou, ale fungovalo toto v tom filmu. Jestli někdo má pocit, že, že jako mu to vadí, no, tak mu to vadí. No, jako s tím já ani nemám mm. chuť jako moc polemizovat. Nám připadalo, že to tak má být z těch několika důvodů, který jsem zmínil.
0: Hmm, děkuji za vysvětlení. Já jsem si osobně myslel, že to má nějaký jako hlubší význam, takže nemá.
1: Nemá. Je to ne, já jsem ono teda i, i třeba v tom Dvořáku, takovéhle věci. Jsou. A já jsem to vždycky dělal, protože mě připadá, že ta kompozice je najednou jako zajímavější, protože nějak akcentujete ještě jiné věci, než při tom běžném pohledu. A nechtěl jsem, aby v tom někdy byl, aby v, aby v tom obecně byl nějaký záměr, aby jste si řekli, tak teď je to takový, protože je to nakloněný, nebo teď je to takový, protože je to vodorovný. Ne, to v tom nikdy nebylo, bylo to opravdu jako takový určitý rytmus vnitřní, který, když posloucháte písničku, tak někdo má rád Martu Kubišovou, a někdo uh, má rád Rolling Stones a někdo se nezabývá tím, jak, jak je to hraný, nebo jestli teda to má nějakou melodii, která je zapamatovatelná, nebo naopak není. Mám pocit, že jako je potřeba se na to dívat, jestli obecně ta věc funguje, ale jestli mm-hmm. se z toho vytrhávají jednotlivé fragmenty Něčeho, no tak to je jako hloupý. To mě spíš připadá, že teda ten člověk jako nepotřebuje, nebo se svýš potřebuje jako nějak projevit, nebo, nebo důraznit teda svoji osobnost, než že by se zabýval tím, o čem to je jako doopravdy.
0: Hmm, hmm. Když se přesuneme teda někam, jinam mě by zajímalo, jestli jste se inspirovali nějakými reálnými případy, po případě nějakými skutečnými osobnostmi, které žili v této době.
1: V několika případech je to opravdu inspirace reálnými e, případy, a jinak e, jsou teda poměrně větší část, myslím, že je vyfabulovaná jako obecně. E, my jsme tam měli dva odborné poradce, e, tedy v podstatě to byli historici e, e, kriminalistiky, tak jsme se s nimi radili a m- tam třeba nebyly ty jednotlivý případy jako celý. E, f- rádu ale nebo třeba jenom jako určitý fragmenty. Nebo jsme se bavili o tom, jak by co mělo vypadat. Takže jsme se snažili i v těch vyfabulovaných případech, aby byly, aby vypadaly co nejrealističtěji. E, nikoliv tedy nejnaturalističtěji, ale nejrealističtěji v tom, jakým způsobem třeba probíhá vyšetřování, nebo jak případně mohlo dojít k tomu, že. No, takže tyhle ty dva pánové nám v tom moc pomáhli. Takže si myslím, že, že i ty případy budou vypadat jako realisticky. Mm-hmm. Jako, že jsou převzatý teraz z nějaký kriminalistický ročenky teda z roku 22. Ale to je jenom u několika. Ty ostatní byly
0: vymyšlené. Mm. Určitě jste si taky studoval, jak to vypadalo v té době z hlediska té kriminalistiky nějakých jako případů kriminálních. Mm-hmm. A ono to zrovna bylo taky jako peprný, že se toho dělalo opravdu hodně. Mm. A byly to často jako velmi brutální mm-hmm. vraždy Plus ještě ta doba byla divoká. Myslíte si, že jste to vystihl tím seriálem? To já nevím.
1: <laughs> to já nevím, ale když jsme se... Fakt je, že brutalita těch zločinů byla stejná, jako je, jako, jako, jako je v současné době. Že se to v ničem nelišilo, že břicha se párali tenkrát jako teď. Lidi se mučili, topili, věšeli a něco všechno. A já doufám, že se tak jako ta doba, jako taková v, těch, v, tom, v tom obecném smyslu, že se e, jí podařilo vystihnout právě stejným způsobem jako teda atmosféru teda, nebo, nebo tu, ty, ty kriminální případy jako jednotlivé. Doufám, že jo. Někde jsou tam, e, jako my jsme dokonce měli teda slovník, e, kriminálistický slovník e, slangových výrazů nebo argotových výrazů, teda podsvětí. Takže někdy jsou tam použitý, někdy jsou legrační, někdy jako jsme je nepoužili, protože by byly třeba úplně jako ale i to, jakým způsobem se tam, nebo tam do, do, do jaký sociální úrovně se dostáváme, tak jsme se snažili, aby to nějakým způsobem, které i hovorově tomu odpovídalo. Samozřejmě, že to nejde jako úplně udělat, to by musel být zase úplně jiný žánr. Že jo? Jako zrovna, tak teď jsem si vzpomněl, že někdo vyčítal, že, že paní baronka, paní, paní hraběnka, která je z Maďarska, tak, která je maďarská, takže mluví dobře česky, jenom někdy mluví maďarsky. Já nevím, jestli všichni znali teda maďarský hraběnky, jestli nutně museli mluvit teda, e, maďarsky, ale některý byli vlastně původem češky, jo, takže hmm. jako někdy mě připadá, že je potřeba se i na ty kritiky dívat s určitou nadsázkou, protože vlastně i ty blbí kritiky, nebo některé ty kritiky jsou tak blbí, že vlastně ztrácejí smysl.
0: Taky, co bych potrhla, co se mi na tom seriálu osobně líbí, je, že akcentujete také tu první republiku, nejenom z toho idealistického pohledu, ale že tam řešíte i ty aktuální věci, které byly problémové, třeba nějaké sociální, politické nepokoje, národnostní nepokoje. Pak ještě kousek dál, nevím, jestli tam dojdete, byla hospodářská krize. Myslíte si, že opravdu tu máme idealizovanou tu první republiku?
1: No možná ne idealizovanou, ale na hodně věcí se zapomíná. Tím nechci říct, že tohle je, že se to tváří jako vstup do historického dokumentu, to v žádném případě, ale jsou tam některé momenty, které jsou využitý právě proto, že ta doba byla, měla v sobě teda tyhle ty aspekty, což je třeba v tom druhém díle, nechci říkat jako čeho se to konkrétně týká, vy jste ho viděl, takže víte asi, o čem je řeč. A je to zase jenom jako díky, nebo je to spíš prostředek k tomu, aby se podpořilo to, o co v tom kriminálním případu je, jde. A to bylo v tu dobu jako velmi dramatický a bez zesporu, ten, myslím, teda zrovna vymyšlený na ten případ, že určitě se takový případ mohl stát a určitě právě v tom kontextu toho... toho Doby, nebo teda toho politického dění, který jako, zrovna přicházelo tak vlastně to mohlo být velmi nebezpečný a velmi dramatický z hlediska teda vyřešení toho, toho příběhu. Jinak dál se to zase tolik neřeší. Občas jsou tam takové nějaké náznaky, si, ale není to v žádném případě o, 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 o sondě do historie politických událostí v Československu. To, to ne.
0: To ne. Mm-hmm. Mm, taky jsou tam často akcentované boty, to je záměr, to nás bude provázet do konce seriálu. Ano, ano boty jsou akcentované, uh, protože
1: to byl takový znak pro toho Jaroslava, že on tím, jak chtěl, jak chtěl chodit po příkopech v těch uh, lakýrkách, no tak, tak jak si se dostal do prostředí, kde teda ty lakýrky jsou nemístný, ale on není ochotný uh, slavit teda ze svého uh, ze své noblesy a asi by to doma taky dostal pěkně sežrat, teda od paní manželky. No tak se tam někdy potácí trošku nebo hrbaně a je, je z toho udělaná taková, taková jeho stylizace, takový klíčky jeho postavě, teda je jako, jako velmi, velmi, hrubo, velmi, jako náznakově.
0: Hmm. Určitě se na to musím zeptat a to jsou ty postelové scény s panem Langmajerem. <laughs> Jak se to točili? Jak se mu vlastně do toho chtělo, do těch postelových scén? Byl pro...
1: Jirka, no tak Jirka s tím nemá problém, ne, protože ono, jako už jsi z toho sám dělal legraci, že tohle to bude točit až do důchodu. Jo? Nicméně fakt je, že to je velice šarmantní a charizmatický člověk, který ten sex evpil zkrátka z té tlamy jako nevymažil. A Jirka s tím nemá problém, protože samozřejmě nikdy nejde o to, že by to byl sex jaksi naplno. A s těma několika ze se kterými to tam provádí, tak ty s tím vlastně taky neměli problém, protože jednak se znají. A jednak v tom scénáři vždycky ty situace byly napsané. Takže kdyby chtěli, tak řekli, že ne. A speciálně u těch scén, kde je nějaká nahota nebo teda nějaký sex, tak je největší problém, když ty herci, ať je to muž nebo žena, tak s tím problém mají. Hmm. V okamžiku, kdy řeknou, jasně, no dobrý, tak, tak jo, tak jo, teď tady, no tak jo, dobrý. Tak se tím všem uleví, protože tyhle scény nejsou zajímavé vůbec pro ty lidi kolem. Pro ně jsou kolikrát obtížní, protože tak se musí naštelovat, nebo takhle, jako hele, promiň, ještě jako pojď tady jako o 10 cm dál, ale nedávej tu ruku moc vysoko, protože tady máš na obličejší. Je to zkrátka pitomý jako pro všechny. Hmm. A když oni řeknou, no tak... No tak jo, tak jo, to je dobrý, tak jo, ještě jednou, no tak jo. Je to hrozně příjemný a pak najednou neřešíte, jestli je to nahota sex nebo jako jiná scéna, která jaksi nemá teda aspekty teda toho, tý, tý kůže a je to vlastně úplně normální, takže neměli jsme s tím problém, protože taky nikdy nešlo o to, aby ten sex byl v teď si nedávno vysílém seriálu teda tak explicitně zobrazovaný, jako je tady. Tady zkrátka tak není.
0: Hmm, hmm. Ono často u těchto scén je nějaký omezený počet těch uh, filmařů. Bylo to aj tady, že jste prostě řekli tak, vás tady nepotřebujeme, běžte, my už si to tady uděláme.
1: Uh, ne, nebylo, protože uh, jako ne- nevybavuju si, že by to někdy bylo. Jo, bylo to jenom u té u darie, ale ani, ani tam ne. Jako, jako zkrátka, oni s tím počítají, že hmm. se to stane. A když by náhodou někdo chtěl šmírovat, tak si vždycky nějakou skulinu najde. Ale ono opravdu není o co stát. Jako, hmm. Myslím, že jako dívat se na... To už by musela být hodně slavná herečka. A teď by tam byly nějaké pikantérie, teda, že by pozoroval nějaký, nějaký fragmenty jejího těla. To je šupánu samozřejmě. Ale, ale tady se to nedělo. Já myslím, že ty dámy, který, který to tam, na který to tam padlo, takže s tím v zásadě problém neměli, protože opravdu věděli, že, že nejde o nic. Hmm. nic. To jsem zažil jiný natáčení, kde to bylo tedy jako, jako tvrdší. A taky ta dotyčná herečka s tím neměla problém a pak jsme, pak jsme v postprodukci právě některé věci z toho záběru museli gumovat, aby nebylo vidět víc, než je potřeba.
0: <laughs> Tohle je možná nepříjemná otázka. Myslím si, že bude poslední nepříjemná otázka. Kolik, kolik stál ten seriál?
1: No, Já to úplně upřímně, úplně upřímně nevím. Přestože jsem podepisoval smlouvu, tak já vám to... Ne, nebo na to není, není to nepříjemná otázka. Já vám vlastně není úplně konkrétně nejsem schopný odpovědět. Protože je jedna věc, která je nesmírně důležitá a kdy vlastně ten přepočet je velmi složitě vyjádřitelný. Protože tím, že to je kompletně česká televize, tak česká televize má ateliéry, má zařízení. Hmm. Má některé e, pracovníky, který platí jiným způsobem než ty jiný pracovníky. Jo? Takže se tomu říká, že jednou jsou opravdový peníze a jednou jsou to ty gumové peníze. Jo? Takže říkat, že to stálo 10 milionů nebo 150 milionů, není ani jedno pravda. Jo, ten přepočet je velmi složitý, protože oni, aby... E, ta televize aby e, nějakým způsobem umožňovala ty náklady, které na to vysílání má, nebo na, tu, na, na, tu, na to zařízení, tak samozřejmě si na to počítá nějakou, nějakou cenu. Ta cena je jiná, než když by oni totež pronajímali někomu jinému. Hmm. Protože oni si za 10 dní můžou počítat 10 desetkrát 10. Když budou počítat pro externího zájemce, tak nebudou počítat u deseti dnů desetkrát deset, ale třeba jenom desetkrát osm, protože už je to větší, mluvím. Takže tohle se, já, já o tom nerad mluvím, protože to je, je jednoduše zneužitelný. A vlastně pokud někdo nezná jako přesnou analýzu toho, jakým způsobem se to počítá, tak vlastně to může jenom cifra, která, která vlastně nic moc nevypovídá, jenom tu cifru, nic jiného. Ale na druhou stranu, ta česká televize nebo vůbec jako vedení české televize se k realizaci toho seriálu chovalo nesmírně vstřícně. A za to jí tra patří jako nesmírně vřelej a opravdový díl... Přeji, říkat kurva. <laughs> za to jí patří jako velký dík, protože jako ta velkorysost, která byla na začátku naznačená, tak byla jak dodržená. A jako za to si tý televize velmi vážím za to, že jednak vstoupila do takhle náročného projektu. Předtím teda to byly ten, ten, ty americké dopisy, které byly taky nesmírně náročné. A ty podmínky vlastně byly poměrně dost velkorysí.
0: Myslím, že takhle nám to stačilo. Děkuji, že jste přišel k nám do studia Blesku. To byl pan režisér Jaroslav Brabec.
1: Děkuji. Děkuji za pozvání. Bylo to, bylo to hezký. Vodu máte taky dobrý. No, dobrý to
0: A já děkuji, že jste nás poslouchali nebo sledovali.